0: Muda santri Torikot ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. Monggo kopi nekang, dan ini rokoknya, Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok jisam Samsunya Ia terima kasih, setelah menyeruput kopinya, pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid? tanya Wali Paidi. Alhamdulillah baik-baik saja, jawab pemuda ini. Nanti sehabis sholat isya, kamu zikir aja di musholah sini, kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca, lah haulah wala kuwata illa bila tiga kali, pesan wali Paidi. Iya mas Paidi, jawab pemuda ini. Tidak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat isya telah tiba. Tampak tiga orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudhu, mereka bertiga masuk ke musholah menunggu wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam mushola, dan mempersilahkan pemuda torikot ini untuk ngimami salat isya, tapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah salat isya berjamaah. Pemuda torikot ini sholat tepat di belakang wali Paidi. Jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara wali Paidi. Pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca fatihah pemuda ini mulai mengajak hatinya berzikir Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam salatnya suara hiruk pikuk di sekitar musola mulai hilang, suasana menjadi hening, yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertacuit berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam, barulah pemuda ini seakan tersadar kembali lagi ke dunia. Setelah membaca wirid, seperti pada umumnya Wali Paidi mundur, melaksanakan salat sunnah dua rakaat. Setelah salat Wali Paidi mendekati pemuda toriko ini. Sampaian di sini aja, dan mulailah berzikir seperti yang sampeyan lakukan, kata Wali Paidi. Iya mas Paidi, jawab pemuda ini singkat. Ingat pesan saya tadi, kata Wali Paidi lagi. Pemuda ini mengangguk. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar, Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musholat. Pemuda Toriko ini lalu duduk bersila dan memulai membaca fatihah, tawasul kepada kanjeng Nabi Muhammad dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelahnya, barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama-kelamaan suasana mulai berubah, angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi, berubah menjadi kencang. Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musola mulai hilang satu persatu, bahkan dirinya juga terasa ikut hilang. Beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini, tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang tampak, karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini, dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya, dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini bangunan segi empat yang tertutup kain hitam yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Muda ini membatin, benarkah aku ini sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan, batin pemuda ini lagi. Lalu pemuda ini berdiri, melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan wali Paidi, kemudian duduklah pemuda ini dan mulai membaca, La haula wala kuwata ilabilah. Ketika bacaannya sampai kebacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang. Bumi Mekah serasa bergoncang, seakan terkena gempa, dan tanpa bisa dicegah, tubuh pemuda Torikot ini terguling-guling, suasana menjadi gelap. Tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya, betapa terkejutnya dirinya, ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah, tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram ternyata tempat pembuangan sampah. Setelah beberapa hari bersama Wali Paidi, si murid Toriko ini menghadap kepada guru mursyidnya, guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, Kang, sampean udah ditunggu Mas Yai di depan musola pondok to, Yai sudah menunggu to. Jawab si murid. Iya Kang. Tadi kira-kira seperlima jam yang lalu aku disuruh Mas Yai membuat dua kopi dan beliau berpesan, setelah membuat kopi tolong taruh di depan musola dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena dulurmu akan datang. Terang kawan si murid. Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma satu daun pintunya dengan ukuran 1 meter kali 2 meter, terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini, pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Ye ini mau merenovasi pintu gerbang ini, dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus, tapi malamnya abahnya Mas Ye ini mimpi bertemu Mbah Ye yang mengatakan. Nak, jangan dipugar pintu gerbang itu, biarlah seperti itu saja, biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok. Setelah mimpi tersebut, Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sudah duduk sambil merokok di depan musola pondok, dan di depannya ada dua cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Mas Yai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jawab Mas Yai. Setelah mencium tangan gurunya, si murid ini duduk di depan Mas Yai, sedang kawannya pergi tidak ikut duduk dengannya, karena yang dipanggil Mas Yai bukan dia. Hal ini merupakan adab seorang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya. Yai, ketika salat dulu, saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna, tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu. Apa maksud semua itu? Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam masya ini berkata kamu kan jelas pernah mendengar kata nabi bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak Kuri di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu kupingnya Gusti Allah. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai, maka terdengar seperti itu jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah, bacaan Kang Paidi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa, akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri. Si murid ini bertanya lagi, apakah Kang Paidi ini juga orang toriko? Iya, dia murid abahku, Kang Paidi ini sebelum masuk toriko perilakunya sudah sangat bertorikoh. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang awur-awuran, itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya, Kang Paidi ini orang yang tidak punya suut zon kepada orang lain, kepada siapapun orangnya baik anak kecil maupun maling, Kang Paidi ini tetap husnuzon. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi, jawab Mas Yai. Tapi, mengapa bukan Yai sendiri yang mengatakan kepada saya, kalau selama ini tempat yang saya kira Mekah itu sebenarnya tempat pembuangan sampah, tanya si murid lagi. Itu memang tugasnya Kang Paidi. Dan lagi, tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan musholah Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana, sedangkan TPA itu jauh dari sini. Di tempat lain, Wali Paidi sedang kedatangan seorang tamu yang ingin sekali bisa berangkat haji. Kang, saya ingin sekali bisa berangkat haji. Tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya bisa berangkat haji, pinta orang tersebut. Saya tidak bisa, coba sampean minta kepada Yai yang lebih mengerti soal itu. Saya ini orang bodoh, jawab Wali Paidi. Tidak kan, saya tidak keliru karena saya bermimpi kalau sampeanlah yang bisa menunjukkan jalan tersebut, bantah orang tersebut. Baiklah, kalau Sampeyan memaksa. Sehabis sholat subuh Sampeyan baca surat Yasin sebanyak tujuh kali, kalau ada apa-apa Sampeyan kesini lagi, jawab Wali Paidi. Setelah orang tersebut membacanya selama satu bulan tapi tidak terjadi apa-apa, orang ini kembali kepada Wali Paidi. Tidak ada apa-apa Kang, kata orang yang kepingin haji ini. Kalau begitu bacaan surat yasinnya ditambah surat wakiyah sebanyak tujuh kali. Nanti kalau ada apa-apa sampean kesini lagi, kata Wali Paidi. Setelah dibaca selama satu bulan surat yasin dan surat wakiyah ini, tetap tidak mengeluarkan tanda apa-apa, akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. Masih belum ada tanda apa-apa Kang, kata orang yang kepingin haji. Wali Paidi terdiam dan memejamkan matanya sebentar, selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut, kalau begitu tambah lagi dengan surat tanah, pasti sebentar lagi sampeyan akan berangkat haji. Orang yang kepingin haji ini pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Wali Paidi. Anu Kang, katanya para Kiai, haji itu tidak hanya ibadah ruhani saja, tapi juga ibadah jasadi, terutama ibadah dengan bondo atau duit, jawab Wali Paidi dengan mimik serius tapi terlihat lucu.